0: تو آخرین اپیزود این فصل از جافکری قرار راجع به یک سری تنقضای مهم صحبت کنیم تنقضایی که میدونیم ولی یادآوریشون میتونه خیلی کمک کنه بهمون حالا چرا رسم این اپیزودو گذاشتیم منفی در مثبت به خاطر اینکه این, این ها منجر به نتایج منفی در زندگی ما میشه و آسیب خودشو داره من امیرعلی هستم و شما مهمون من در پادکست جافکری هستین ویپاد ترا بانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که خدمات بانکی رو به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه میکنه. مهمترین خدمتی که ویپاد ارائه میده، تحصیلات فوریو بدون ضامن و وسیق است. این تحصیلات از 1 تا 15 میلیون تومان از طریق اپلیکیشن ویپاد و به صورت کاملا آنلاین ارائه میشه. اما خدمات ویپاد به تحصیلات محدود نمیشه. افتاده حساب بانک پاسارگاد، دریافت کارت، انتقال وچه هوشمند، طرح پسنداز سوداور، خدمات رمز و کارت خدمات قبض و کارت هدیه دیجیتال، خدمات بانکی دیگه‌ای هستند که به صورت کاملا آنلاین توسط ویپاد میشن. برای نسب ویپات، ترابان که با سارگات میتونین اسم ویپات رو توی گوگل جستجو کنین و به سایتشون یا گوگل پلی بازار، مایکت و سیباب مراجعه کنید. عجب، پس رسیدیم اپیزود آخر فصل چهاردهم جا فکری.
1: واقعا باورم نمیشه و مثل همیشه برای من جافکری یه تجربه فوق العاده بود. خوندن کامنت های بچهای جافکری، دیدن استوریایی که میذارن، پیام هایی که برامون مینویسن که چقدر همین مطالبی که داریم مرور می تونسته برای اونا مفید باشه یا اثر مثبتی براشون داشته باشه، واقعا یه تجربه فوق العاده است و میتونم بگم همیشه برای من بودن توی جافکری معنادارترین کاریه که دارم انجام میدم و واقعا ممنونم ازت بابت این فرصتی که به من میدی.
0: قربونت مرسی از تو که همیشه پیشنهاد رو میپذیری و میایی و شرکت میکنی که برای آدم ها صحبت بکنی مرسا داشتم دقت میکردم امروز و های اولی که با هم زبت کردیم یکی دو سال پیش و گوش میکردم دیدم چقدر تو فرق کردی چقدر تو رشد کردی چقدر در طول این دوران مطالعاتت زیاد بوده چقدر کتاب‌های زیادی رو با آدم معرفی کردی چقدر به آدم‌ها کمک کردی همه اینها منجر شده که مرسای امروز جلوی ما بشینه و ما بهت افتخار می‌کنیم بهم بگو که توی اپیزود آخر آخرین اپیزود این فصل رو قرار با هم راجع به چه چیزی صحبت بکنیم
1: قرار درباره یه سری تناقضای مهم صحبت بکنیم شاید خیلی‌هاشون می‌دونین ولی یادآوریشون خیلی می‌تونه بهمون کمک کنه یه جایی که مثبت در منفیه و خب نتیجه مثبت در منفی همیشه منفیه اما ما یادمون میره که اون بیشتره به خاطر اون در واقع بود و خلایی که وجود داره وقتی داره تو این معادله قرار میگیره در نهایت ما رو به این نتیجه منفی میرسونه یه مثبت در منفی رو داره برامون ایجاد میکنه و اگه ما از این نتایج منفی آگاه باشیم تو مسیر رشد فردیمون بهتر میتونیم بریم جلو کلی مثال باحال قراره امروز بشنویم که برای تک تکشون هم سعی نمونه هایی رو بگم که برامون قابل تر باشه امیدوارم که کلی لذت بخش باشه برای بچه های جا فکری
0: مطمئنم که از تمیشه بوده موافق شروع بکنیم بریم شروع کنیم
1: اولین در واقع تناقضی که وجود داره و شاید ما بهش کمتر توجه می‌کنیم اینه وقتی از یه چیزی در یک نفر خیلی بدمون میاد و خیلی در مورد یه چیزی احساس تنفر رو داریم تجربه می‌کنیم در یک نفر احتمال بیشتری وجود داره که خود ما اون رفتار رو انجامش بدیم یا یه جورایی در خودمون داشته باشیمش
0: چقدر درست من دقت کردم مثلا یه موقعی خواننده خیلی منفور بوده از طرف دوستم یک سال بعد دیدم خیلی شدید داشته گوش می کرده اصلا فن همون خواننده شده یا انگش حفظ کرده یا چقدر عجیب که من یک آدم هایی رو نقد کردم یا ازشون خوشم اینومده تو جمعی مثلا بودیم گفتم من از این خیلی خوشم نمیاد بعدا همون آدم که از دوستای کم می خودم
1: دقیقا و اصلا یه جمله مرافی هست دیگه میگه سعی کنید از جمله من هرگز این کار رو انجام نمیدم خیلی استفاده نکنید چون احتمال اینکه جمله ای که با هرگز شروع می کنید رو یعنی کاری که داریم میگید هرگز انجام نمیدید رو بعد از یه مدتی دقیقا با شدت هم انجام بدید خیلی زیاده و با استفاده نکردن این جمله خودتون رو هیچ وقت در معرض کوچیک شدن قرار نمیدین. به نظر خیلی نکته مهمیه وقتی ما یه چیزی در دیگری آزارمون میده اونم با شدت بالا در واقع یعنی خوب میفهمیمش، خوب درکش میکنیم. وقتی یه چیزی رو خوب میفهمیش یا در خودت داریش یا دوست داری داشته باشیش دیگه یعنی خیلی به تو نزدیکم هست احتمالا اصلا یه نکته جالبی تو این قضیه وجود داره به نظر من. وقتی یه نفر یه کاری داره میکنه که هر تو رو داره در میاره، یه پوینت خوبیه، یه نشونه خوبیه اینکه خودت رو بش آسی که طمعنگار خیلی دوست داری اون کارو انجام بدی. یه ذره عجیب شاید باشه ولی معمولا ما از رفتارهایی یا کارهای هرسمون در میاد که خودمونم دوست داریم داشته باشیم و انجامشون بدیم و از اینکه یه نفر دیگه داره اون کار کارو انجام میده یه جور احساس حسادت رو داریم تجربه میکنیم. یه جور داره علاقه مندیها و اشتیاقای خودمون رو بهمون به نشون میده. اینو
0: میشه به همه شرایط تعمیم داد یا نه؟
1: این کلا هیچ موضوع روانشناسی رو نمیشه به همه شرایط تعمیم داد. کلا این ایده ای که ما اون چیزایی رو که در دیگری نمیپسندیم و خیلی در واقع داریم تخریب میکنیم در نفر دیگه خیلی نمیپسندی و با شدت زیادی بدمون میاد احتمالا در خودمون وجود داره از نظر یونگ گرفته شده و تو خیلی از کتابهایی که از نظریه یونگ در واقع الهام گرفتن از این تئوری داره استفاده میشه ولی من اینجا نمیگم 100 درصد میگم احتمال اینکه اون ویژگی که تو بدت میاد رو تو به یه شکلی توی خودت داری سرکوبش می‌کنی یا واقعا اگه شرایطش باشه دوست داری زندگیش کنی وجود داره پس مراقب باش مراقب باش از چه چیزهایی داری خیلی با شدت دوری می‌کنی یا چه چیزهایی رو داری با شدت مسخره می‌کنی یا داری میگی که من اصلا samt اینا این شدت این رفتار قلیزه داره یه سری ویژگی از تو رو به خودت نشون میده. میتونی ازش استفاده کنی برای بیشتر شناختن خودت و بیشتر پذیرفتن ویژگی های خودت.
0: دایره مرسا یاد یه داستانی افتادم از دوران دانشگاه خودم نمیدونم قبلا تو جا فکری گفتم یا نه ولی دوست دارم اینجا دوباره بگمش یه بار نشسته بودیم توی یکی از کلاس‌ها یکی از استادا اومد برگشت به ما گفته که بچا می‌خوام براتون یه قصهی تعریف کنم یه آقایی توی یه کافه منتظر یک خانومیه باش قرار داره خانومی مقدار دیرتر رسیده و وقتی که این آقا از پنجره اون کافه متوجه میشه که اون خانم داره نزدیک میشه پا میشه میره براش در کافر رو باز میکنه همراهیش میکنه تا میز و بعد صندلی رو میکشه عقب صندلی که برای اون خانم است و تا میکنه که بشینه و جلوش بعد از بچه‌ها پرسید گفتش که نظر شما نسبت به این آقا چیه یکی برگشت گفت عجب آدم جنتلمنیه یکی برگشت گفت عجب آدم با شخصیتیه یکی گفت عجب آدم پاچاخاریه یکی گفت عجب آدم فلانیه بیساریه سالیه یه سری نکات منفی و برگشت استاده به ما گفتش که بچه رو میدونستین تمام این چیزایی که گفتین در مورد این آدم خودتونی؟ مثلا اگه که میگی که این چقدر آدم فریبکاریه اونی که میگه فریبکار این آدم این خودش فریبکاره. نه این معنی که همیشه فریبکاره ولی اگر که این فل رو برای شخصی انجام بده از جانب فریب شه نه از جانب معش میدونیم یعنی ما وقتی که صحبت می کنیم راج به افراد دیگه قضاوت می کنیم داریم بخشی از خودمون رو لو میدیم
1: دقیقاً چقدر جالب من یه جایی می خووندم می گفت اگه میخوایم کسی رو بشناسید رفتارش رو با آدم هایی که براش کاری نمیکن ببینید با دقت و بررسی کنید. و به نظر من این هم دقیقا اینو نشون میده دیگه وقتی ما منفعتی نداریم خود واقعیمون رو داریم نشون میدیم و برخورده ما مثلا با کسی که اومده قردهمون و سفارشمون رو میز بگیره چه جوریه برخورد ما با کسی که با مثلا مسئول س که دم talking voice چه جوریه با این جور آدما ما چه جوری داریم برخورد می‌کنیم داره بخشی از شخصیت ما رو نشون میده که ما چقدر آدم اصیلی هستیم یا چقدر آدمی هستیم که فقط بر منفعتمون داریم کاری انجام میدیم خیلی ما رفتارمون با آدم‌های دیگه صحبتمون در مورد آدم‌های دیگه قشنگ داره طرز فکر ما رو و خود واقعی ما رو نشون میده و به نظر من خیلی جای تحمل داره مورد بعدی اتفاق خیلی به این ماجرا رب داره امیرعلی مورد بعدی این تناقض خیلی جالبه درباره اینکه آدم‌هایی که خیلی از این صحبت می‌کنن که هیچکس قابل اعتماد نیست من به کسی نمیتونم اعتماد کنم من به هیچ کس اعتماد ندارم معمولا این آدما خودشون هم قابل اعتماد نیست شاید چیزا رو عجیب باشه چون معمولا اینجور آدما خیلی فاز قربانی هم دارن یعنی وقتی پای حرفشون میشینی میگن ما همیشه از اعتماد ضربه خوردیم از اعتماد به نزدیکترین آدمای زندگیمون ضربه خوردیم شد خیلی وقت خود ما حتی این جمله ها رو گفته باشیم اما خیلی این موضوع پیچیده میشه از یه حدی به بعد در سطح روان ما اونم اینه که ما میرسیم به این نقطه‌ای که هم بهش میگن سندرم گودویل هانتینگ یعنی وقتی که حالا به هر دلیلی آسیب دیدیم و احساس کردیم که آدمهایی که بهشون اعتماد واد کردیم به ما حالا خیانت کردند، وعده قولی کردن و با مصادق نبودن خود ما یه پیشفرض این شکلی داریم که هیچ کس قابل اعتماد نیست و برای اینکه پیشگیری کنیم از اینکه کسی ما رو گول بزنه، کسی حالمون رو بگیری یا با مصادق نباشه، خودمون میشیم اون شخصی که قابل اعتماد نیست و داره آسیب میزنه. یعنی خود ما زودتر اصلا رابطه رو خراب می‌کنیم با آسیبی که می‌زنیم به عدم صداقتمون، با عدم شفافیتمون و ما می‌شیم اون شخصیت غیرقابل اعتماد بازی. و به نظر من اصلا میشه اینو به عنوان یه پوینت جدی به هیش توجه کنید اگه این نفر خیلی از این حرف میزنه که من به هیچ کس اعتماد ندارم و ادم ها دیگه قابل اعتماد نیستن این ادم رو یکم با احتیاط اطرافش باشیم با احتیاط باش بیزنس کنیم و اگر خودمون کسی هستیم که این حرفو زیاد میزنیم حتما بریم و کمک بگیریم از تراپیست از یه روان درمانی که با تجربه است به خاطر اینکه این جمله درست نیست اینکه ما قرار باشه بابت چند تا تجربه قطعا هر تجربه یه درسی داشته دیگه ما مثلا یه جایی میفهمیم لازم بوده به اون ادم قرارداد محکم تری مینوشتیم لازم بوده دوستیمونو از حساب کتابمون جدا میکردیم قدم لازم بوده باید صحبت می‌کردیم یه درسی داره هر تجربه اگر قرار باشه به جای اینکه درس‌ها رو بگیری، یه نظریه کلی بدی که هیچ کس قابل اعتماد نیست هیچ مردی خوب نیست هیچ دختری خوب نیست این یعنی تفکر عمیق رو نداری و صرفاً داری سطحی یه تجربه رو به همه آدم‌ها تعمیم میدی و اگر تو این قالب افتادی تو این فضا گیر کردی خودت داری آدم خطرناک میشی برای اینکه به بقیه آسیب نزنی لطفاً برو و درمان بگیر
0: آره واقعا درسته خیلی از ما در زندگی روزمره خودمون فکر میکنیم همه چیمون درسته واقعا و خیلی آدم های دیگر رو محکوم میکنیم به رفتارها و به اتفاقای اشتباه ولی خیلی وقتا از جانب خودمونه واقعا باید بریم برای خودمون وقت بذاریم
1: دقیقا و همین دلیل تناقض بعدی به نظرم خیلی مهم و جالبه به خصوص برای کسایی که خیلی تلاشگرن و یا پادکست های ما رو گوش دوستان دوست دارن اون ورژن تلاشگر خودشونو بیدار کنن وقتی که خیلی تلاش می‌کنی بقیه رو تحت تاثیر قرار بدی بر عکس میشه اتفاقا آدمای کمتری رو تحت تاثیر قرار میدی. این تلاش بیش از حد تو افراط تو در واقع نتیجه منفیه حالا ماجرا چیه کلا آدمو از آدم مزاحم خوششون نمیاد کلا کامیابی ارزشمندتر کلا زیادی در دسترس نیست زیادی بودن بی ارزشت میکنه این یه قانونه یه قاعده است اگر که تو جزء آدمایی هستی که فکر میکنی برای اینکه با یه نفر ارتباط بگیری برای اینکه یه جا نشون بدی چقدر جذابی برای اینکه یه جا نشون بدی چقدر خوشتی بی هر چیز دیگه افراد داری میکنی در اینکه تاثیرگذاری خودت رو نشون بدی بدون که داری بی تاثیر میکنی خودت رو حالا راه حلش چیه راه حلش اینه که اولا به آدما همیشه زمان بدیم اگر میخوایم با یکی ارتباط بگیریم یه محبتی میکنیم, یه زمانی بدیم که ببینه اون چیزی که اتفاق افتاده رو حضور رو عدم حضور ما برش قابل تشخیص باشه و بعد اگر یه جای ایگنورمون میکنن حالا این میتونه در یک همکاری باشه در یک ارتباط باشه اون مسیر رو هی تکرار نکنیم یه زاری بریم از نگاه کنیم ببینیم که خب من الان اینجا این پیشنهاد همکاری رو دادم رد شد به چه طریق دیگه ای من میتونم اقدام کنم چه نیازی وجود داره که شاید اگر من اون نیاز رو برای این مجموعه این تیم رفع کنم اونا منو ببینن چطوری من میتونم متفاوت بودن خودم رو نشون بدم و به اینکه هی این مدل عادی خودم رو هی بخوام با تکرار برای اون در واقع زننده حتی بکنم یعنی مواجهه دائمیه من با اون فضا باعث که اونا اصلا بخان منو به عنوان یه مزاحم بشناسن بگن اینو یه جورایی در واقع دیگه راش ندین دیگه نذارین اینجا باشه دیگه رو نخونین میدونید یعنی آدم نباید رو برسونه به اون نقطه که آدم ها حالا تو واتساپ بخوان آرشیوش کنن تو اینستاگرام بخوان رستریکش کنن نباید به اون نقطه برسونی تو باید یه حدی یه مرزی بین اون پشتکاره و اون در واقع استمراری که آزاردهنده میشه قائل باشی و حد و مرزشو بشناسی و آدمهای ما با حضور ما باید تفاوت بود داشته باشه. یعنی وقتی من نیستم با وقتی که هستم باید یه فرقی داشته باشه. وقتی فرق, فرق حس نمیشه. یعنی من دارم زیاده روی میکنم. یعنی حضورم دیگه بیهوده شده. و حالا یه مثال ساده بخوام بزنم. توی همایشی شرکت کرده بودم دوست داشتم که با سخنران اون برنامه ارتباط بگیرم. دیدم که همه دارم میرن سوال بپرسن. بعضی‌ها هم فکر می‌کنن اگه هرچی بیشتر سوال بپرسن بیشتر وقت اون استاد رو بگیرن، بیشتر تو ذهن اون استاد می‌مونن و خیلی هم مثل من هدفشون این بود که با اون استاد ارتباط بگیرن و باهاش کار کنن، همکاری داشته باشه. من دقت کردم همه دارن این کارو انجام میدن. طبیعتا کاری که همه انجام میدن تو ذهن کسی مونه همه تلاششون اینه بعد جلسه برن بگن خسته نباشید، سوال بپرسن و اینقدر این سوال زیاده که اصلا این استاد دیگه کلافش شده، تایم بریک می‌خواد فرار کنه، تایم, فرار کنه. تایم فرار کنه بره سریع. است من به این فکر کردم که من چیکار میتونم حجمه همایشی بود که 7800 نفرم شرکت کرد دو تا تایم استراحت اول فقط نگاه کردم اتفاقاتی که داره میفته رو و یه نکته ای متوجه شدم دیدم تایم دوم این استاد وقتی که از استیج میاد پایین دنبال یه بطری آب یه آبی میخواد بخوره چند صد صحبت کرده دهانش خوش شده میخواد یه،, یه گلوی تازه کنه و انقدر حجمه آدمایی که میخوان از سوال بپرسن زیاده که اصلا نمیتونه به سمت اون میزی که حالا آب میوه ها و آب گذشته شده بره و تا میخواد به اون سمت بره همه میان جلوش رو شروع کردن سوال پرسیدن که ببینن یه راهی برای لینک زدن باهاش کار کردن باش هست یا نه من به این فکر کردم که تایم استراحت بعدی یکی از این آبمیوا رو بردارم برم سمتش و باهاش شروع کنم صحبت کردن و همین باعث شد که ما یه همکاری و یه ارتباط فوق العاده بینمون شکل گرفت یعنی
0: آبمیوه اصلا تو ایرانیا خیلی جوابه چرا خدا همیشه داستان داشتیم سر آبمیوه تو تاریخ
1: خلاصه خلاص این که این یعنی این که من به این موضوع توجه کرده بودم که کسی که یک ساعت دو ساعت صحبت کرده الان اون چیزی که میتونه باعث بشه که من مورد توجهش قرار بگیرم هی تکرار سوال های زیاد و هی هر پارت اومدن و سوال پرسیدن زیاد نیست اینه که من یه پارت کمکش کنم اون یکم استراحت کنه یک گلوی تازه کنه و احساس کنه که هدف حضورش فقط این نیستش که ببرده. به سوال های ما پاسخ بده خود. و خودش هم داره نیازهاش و در خواسته هاش دیده میشه و همین باعث که عملاً من تو ذهنش موند و طولانی تر از بقیه با من صحبت کرد و مقدمه ی همکاری ایجاد شد. پس استمرار زیادی برای گذاری فقط باعث میشه کم تر بشی. دقت کن که کجا میتونه حضور تو موثرتر باشه. کم باش ولی اون تایمی که هستی با کیفیت. هر چی بیشتر یاد بگیری، بیشتر متوجه میشی که چقدر کم میدونی. و به نظر من خیلی قشنگه. یعنی وقتی وارد بازی یادگیری میشیم، سعی بیشتر بخونیم، بیشتر تجربه کسب کنیم، هی بیشتر میشه. فقط یه اینجا وجود داره. یه از این مسیر هست که احساس می کنیمیم همه چیز برامون تکراری شده چقدر همه حرفها شبیه همه کتاب شبیه همن پادکست شبیه همن اگر به این نقطه داریم تو مسیر یادگیری می رسیم تو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که کلا فقط داریم دیتا جمع می کنیمیم و هیچ کاری با اون اطلاعاتی که گرفتیم انجام نمیدیم و این جمع کردن خیلی زیاد اون اطلاعات و استفاده نکردنشون باعث میشه که اصلا ندونیم که باگ ما کجاست کجا کمتر میدونیم کجا ها نیاز داریم که بیشتر بریم سرچ کنیم و چون امتحان نکردیم اون اطلاعاتمون رو دستمون اومده که از الان به بعد رو چه زمینه زمینه‌هایی بعد کار بکنیم. و یه دلیل دیگهشم اینه که به نظر من زاویه دیدمون رو ثابت نگه داشتیم. یعنی ما از یه زاویه دیدی یه سری مطالب رو شروع می می‌کنیم بررسی کردن. از یه جایی به بعد شاید مطالب خیلی عوض نشه. زاویه دید ما داره عوض میشه. عمق ما، عمق درک ما داره عوض میشه و به نظر من این یه تجربه فوق فوق‌العاده است. من خودم بارها اینو تجربه کردم که یه کتابی رو با یه دیدی خوندم، یه برداشتی داشتم، با یه دیده دیگه یه برداشت دیگه داشتم. حتی یه کار باحالتری که به نظر من خیلی تجربه جالبی می‌تونه باشه اینه که من یادداشت برداری می کنم یه موقع های هایلایت میکنم جمله‌های جالب کتابا رو وقتی یه سال بعد دو سال بعد برمیگردم اون کتاب رو میخونم میبینم یه بخش هایی که اصلا هایلایتشون نکردم و اصن هیچ دورشون نکشیدم الان چقدر متناسبه با نیازهای امروزم
0: کاملا میفهمم چه
1: موقع اصن رها کردم کردم رفتمشون و به نظر من عمق یادگیری ما تو مسیر تغییر میکنه زاویه دید ما تغییر میکنه و این یعنی رشد این یعنی همیشه میدونی که خیلی چیزا هست که نمیدونی از خیلی جنبه های ماجراهای مختلف خبر نداری و هیچ وقت مسیر یادگیری متوقف نمیشه اگر که مثل یادگیرنده حرفه ای وارد این بازی
0: شده باشه <متصفيق> دقیقا درسته این داستانی که گفتی در مورد زاویه دید خیلی چیزیه که کاربردیه ما توی هنر توی نوشتن توی همین این چیز دیگه به این نتیجه رسیدیم که تمام ایده های دنیا تموم شده الان دیگه فقط میشه از ذاویه جدی به یک ایده نگاه کرد دقت کرده باشی خیلی از سوجاه های فیلم های عاشقان دیگه تکراریه، خیلی از مستع ها دیگه تکراری شدن خیلی از چیزهایی که در جهان الان درگیرش هستیم تکره رو, روی روی تکره ولی اینکه هر یه آدمی با یک هنر خاصی میاد به یک زاویه جدیدی میپردازه باعث میشه که ما حسابی درگیره دروس جدید اثر اتفاق بشین
1: دقیقاً و هر چی کمتر به خودمون اهمیت میدیم در واقع به بقیه هم کمتر اهمیت میدیم شاید یه تناقض عجیبی باشه این موضوع ولی اگه عمیق‌تر نگاه کنیم همیشه بازی همین شکلی بوده کسی که اهمیتی نمیده به اون تعهداتی که برای خودش گذاشته مثلا اون روتینی که برای سلامتی خودش داره روتینی که برای تفری کردن تایم استراحت داشتن داره ارزشی که واسه زمان خودش داره کسی که به این چیزها در مورد خودش بی اهمیته در برابر دیگران هم نسبت به این شغلی اهمیت و احترام نمیذاره به اینکه آدما زمانشون ارزشمنده، سلامتیشون ارزشمنده، نمیدونم اهدافی که واسه خودشون میذارن، هایی که دارن، اینا ارزشمنده، رویاهاشون ارزشمنده و تو اجازه نداری دیسیپلین آدم ها رو اون در واقع چارچوبایی که واسه خودشون گذاشتن، تعهدات اونها رو زیر سوال ببری. حالا خیلی وقت ما در جایگاه شاید مثلا یک مادر، یک دوست، حتی خیلی هم ایثارگر باشیم و به طرف مقابلمون بگیم من به خاطر تو هر کاری بکنم، به خاطر تو از خودم میگذرم، اما وقتی نگاه می بینیم اون آدمی که داره میگه من از خودم به خاطر تو میگذرم عمیقا نمی تونه که برای ما مهم هست رو درک کنه. کسی که از ارزش خودش میگذره ارزش منم واقعا درکشون نمیکنه خیلی وقتا این نقشه فداکار و قهرمان رو در واقع بیشتر دوست داره و دوست داره تو این قالب بمونه تا اینکه واقعا کسی باشه که داره به ارزش و موفقیت من احترام میذاره و من فکر می مثلا یه نشونه یه دوست سالم یه ارتباط سالمکن اینه که ببینیم او آدم چقدر ارزش های خودش احترام میذاره
0: می من کجا این درس و گرفتم تو زندگیم یادم یه باره س... بار یه شدم که تصادفاً برای بار دوم سوار می شدم عکسی آویزون بود از آینش که عکس پدرش بود بار اول که پرسیدم این چه شخصیه گفت پدر منه بعد یه سرشم کرد اون و گفتش که ای بابا این که همیشه قهره با من بعد گفتم چرا قهر؟ نمیدونم خدا بیامرز هر موقع زنده بودم همش اون ور نگاه میکرد، منو نگاه نمی کرد. بار دوم که سوار این ماشین شدم و دوبار دوباره عکس رو دیدم، گفتم که این... ایشون که هنوز روز با شما، بعد خندید گفت: "ا پدر من رو میدونی که قهر بوده همیشه با من." بهش گفتم که آره اون سری تعریف کردی. گفتم یه از پدرت برای من تعریف میکنی؟ گفتش که پدر من خب یه ارتشی بازنشسته بود و خب 20 سال کار کرد خیلی منظم و مرتب مثل همه نظامیهای دیگه، ولی این اواخر خیلی خوب زندگی کرد. یعنی خودش سفرش رو رفت با دوست داشتمش تو پارک بود خوش تیپ بود مهمونیش رو میرفت خوش میگذره اون حسابی و این داستان ها دکتترش رو میرفت و خیلی به فکر خودش بود گفتم خب که خیلی به فکر خودش بود چه خوشحالی داره برای تو که انقدر خوب میگینم گفت به خاطر اینکه بار اون بار سنگین رو از روی من بر میاشت وقتی یک آدمی خیلی به فکر خودشه معنی که بچهشم و پسرشم میدونم که این آدم مواظب خودش هست بنابراین من خیلی راحت‌تر زندگی میکنم و همراه این پدر هستم و این داستانه اونجا بودش که دیدم راست میگه چقدر وقتی که یک آدمی به فکر به فکر خودش بودن فکر اطرافیانش هم هست مثلا یک مادر چقدر با به فکر خودش بودن میتونه باش بشه بچه هاش بیشتر لذت ببریم من مامانم اینطوریه که مثلا میره بیرون با دوستاش یه پیتزا میخوره حتما بعد دوقاش بر ما بیار خونه دیگه بار آخر دعاجش کردیم من هم و ساابش گفتیم بابا تو میری بیرون لطفا پیتزا رو بخور لذت ببر. رو فکر می حتما بعد برای ما بیاری که ما لذت ببریم ما از تو هستیم و همین که تو پیتزاات رو کامل میخوری و دوست داری باز میشی که ما هم خیلی لذت ببریم انگار که ما خوردیم خلاصه که خیلیعجیبیه دقیقا هم میره ها
1: در مورد مامان که گفتی واقعا مامان به طرز شگفتن و واقعا رویایی همیشه دوست دارن که بچه‌هاشون خوش بگذرونن اونا در واقع حالشون خوب باشه و این خیلی قشنگه این حس فوق العاده است من خودم حالا تو این تایمی که مهاجرت کردم بارها شده مثلا مامانم عکس برام فرستاد ما یه قضیه درست کردیم مثلا این قضایی که تو دوست داری به یاد تو ولی مثلا خودش نوشته که خودم میلم هم نمیواد بخورم چون تو نیستی ولی مامان چون من نیستم ولی حالا اوکی شما لذت ببرید من هم که عکسشو فرستادین خیلی حس خوبی گرفتم ولی من دوست دارم اینو اتفاقا به مامانایی که دارن این اپیزودو گوش میدن با تاکید بگم این حسی که شماها دارین فوق العاده زیباست و این عشق که حتی پدرها خیلی دقیقا. هم پدرای
0: دلسوزی دارین
1: ماماها و باباها و هر هر کسی که کسی که حتی در واقع نسبت به عشقش این حسو داره هر کسی که یه همچین حسیو داره این حس فوق العاده زیباست و به نظر من خیلی شجاعت و شفافیت می‌خواد که آدم این حس حسو بتونه تجربه کنه اما مراقب خودت هم باش اینکه داری از کسی مراقبت می‌کنی فوق العاده است ولی خواهش می‌کنم مراقب خودت هم باش تا بتونی در طولانی مدت همچنان مراقب خوبی واسه اون آدم باشی
0: دقیقاً دقیقا
1: و مورد بعدی در برای اینه که هر چی احساس نیاز کمتری به شخصی داشته باشیم بیشتر میتونیم بهش نزدیک بشیم و بیشتر میتونیم که توی زندگیمون داشته باشیمش یه ذره موضوع عجیبیه ولی به نظر من خیلی مهمه وقتی که ما احساس می‌کنیم بدون حضور یادم آدم شاد نیستیم بدون حمایت یادم نمیتونیم خوشبخت باشیم بدون اینکه اون کنارمون باشه نمیتونیم از زندگی لذت ببریم و یه وابستگی زیاد از حدی و به یه نفر داریم باعث میشه که اون آدم از ما دور بشه وقتی آدمی احساس که تنها دلیل این که ما شاد هستیم، خوشبخت هستیم و میتونیم تلاش بکنیم حضور اونه از یه جایی به بعد احساس خوبی کنار ما نداره چون آدم‌ها دوست دارن کنار کسی باشن که خودش میتونه تنهایی خوشحال باشه، تنهایی واسه هدفش تلاش کنه، خودش قدرتمنده، خودش تلاشگره و در واقع خودش دیدن خود اون آدم خودش داره به ما انگیزه میده. وقتی من میبینم یه نفر مشغولیاتای خودش رو داره، برنامه‌های خودش رو داره، تو کار خودش موفقه، با خودش خوشحاله، به خودش در صلحه، بیشتر دوست دارم باهاش وقت بگذرونم تا اینکه با کسی باشم که حس میکنم اگر من نباشم اگه من پوشش نکنم اگه من بهش انگیزه ندم هیچ قدمی واسه زندگیش برنمیداره اگر که مثلا من یه هفته نبینمش دو روز نبینمش همش پیام میده که من غمگینم خوشحال نیستم و نمیتونم از زندگیم لذت ببرم کسی که تمام خوشحالی و خوشبختیشو داره به یه نفر گره میزنه در واقع اون ادمو از جیجه به دل از خودش دور میکنه پس اگر میخواین یه سری آدمهایی که براتون جذابن و توی زندگیتون بر مدت طولانی داشته باشین حواستون باشه که مسیر رشد شخصی رو با دقت پیگیری کنین روی خودتون متمرکز باشین چون یه ادم جذاب میاد توی زندگیتون مسیر رشد شخصی خودتون رو رها نکنی چون شما هر چقدر تر باشین اون آدم دلایل بیشتری داره که کنار شما باشه منظورم از جذابیت ظاهری فقط نیست منظورم اون جذابیت شخصیتمونه اصلا حس, که... حس
0: افتخار وقتی که یه ادم خیلی موفقی با ماست و اون حس افتخار رو به ما میده ما پوزش رو به این امیدیم خود اون ادم هم احتیاج داره که یه افتخار کنه به ما درسته دقیقا
1: همینطوره و این خیلی نکته مهمیه، پس برای داشتن ادمای جذاب توی زندگیتون روی خودتون متمرکز و ریروشت خودتون وقت بذارید، هزینه کنید، اینطوری اونا رو میتونید داشته باشین. وقتی که شما به آدم جذاب یا ثروتمند نیازی ندارید، اون میاد کنار شما قرار میگیره. وقتی احساس نیاز داری به حضور یه نفر تا حمایت مالی بگیری، تا حمایت روانی بگیری، انگیزه بگیری، اون آدم از این نگاه ابزاری که نسبت بهش وجود داره خوشش نمیاد. بعد از یه مدت خیلی کوتاهی ترجیید میده که فاصله
0: بگیره. دقیقاً همینطوره و چقدر هم تجربه‌اش کردیم تو زندگیمون همه ماها. چقدر این اپیزودو دوست دارم. این فصل اپیزود به اپیزودش قشنگ‌تر بود. و این اپیزود آخر فکر می کنم از می اپیزودا قشنگتره، و پخده تر و کامل تر. بریم سراغ مورد بعدی.
1: مورد بعدی در مورد تلاش ما برای عوض کردن نظر بقیه است. هر چی بیشتر تلاش می کنی که با بحث کردن نظر یه نفر رو عوض کنی، کمتر می‌تونی نظرش رو تغییر بدی.
0: مثلا نظرش تثبیت‌تر میشه.
1: دقیقاً مثلا مطالعه شده روی موضوع. یه سری مثلا جلسه‌های مذاکره و مناظره در واقع کلمه مناظره درستری. سه جلسه های مناظره گذاشته میشه که دو گروه شروع کنن با همدیگه بحث کردن در مورد مثلا یه باوری که دارن و خیلی جالبه. مطالعات نشون میده وقتی که مثلا یه گروهیم، مثلا خدا باورن و یه گروهی ateistن و اینا میان با هم دیگه وارد این مناظره میشن بعد از این بحث هر دو نفر رادیکال تر شدن یعنی نسبت به عقیده خودشون کاملا افراطی تر و خیلی نظری در واقع توندتری رو دارن و اصلاً نظرشون تغییر نکرده ذره‌ای شک نکردن حتی توند رو تر شدن
0: خاطر اینکه وقتی اون داره صحبت‌های ما رو گوش میکنه دست خودش نیست یهو میره توی فاز مدافع انگار به جای اینکه بیا تلاش بکنه فکر بکنه به اون چیزهایی که درش هست ای ساختار ساختارشکنی بخواد داشته باشه بدتر میفته روی این فاز که دفاع بکنه من همیشه میگم بهترین راه تبلیغ یک چیز تبلیغ نکردنشه اجازه بدیم که آدمو خودشون با دیدن سبک و استایل زندگی ما و نتایجی که در ادامه میگیریم درس بگیرن که شاید جایی بخواید از ما الگو برداری کنن چرا ما باید اون الگو برداری خودمون بهشون تزریق کنیم
1: دقیقاً امیرعلی و بخاطر اینکه ببین عقاید آدم‌ها در واقع جهانبینیه اوناست دیگه و وقتی تو می‌خوای جهانبینی یه نفر رو تغییر بدی نیاز به زمان داری قطعاً با بحث کردن اونم بحثای تندی که به تو اون آدم وارد حالت دفاعی میشه هیچ وقت نمیتونیش هیچ تأثیری بذاری. حالا مطالعات نشون داده که اگه می‌خواید یه ذره نظر آدما رو تغییر بدین بهترین راه اینه که به جای دو گروه توند رادیکال بیاین دو تا گروه منعطف رو کنار هم دیگه بزنین یعنی یه گروهی که مثلا نه خدا باوره نه آتئیسته ولی در واقع توجیحهایی که داره و باورایی که داره یه ذره نزدیک به آتئیست ولی آتئیست صد درصدم نیست هر دو عقیده رو مثلا یه جایی بهش باور دارن که دارم میذارم مثال غلطیا چون تو این کیس نمیخونه ولی بزام یه جور دیگه بگم برای بچا که واضح‌تر باشه یعنی ما یه گروهی رو میاریم که نه این ور طیفه نه اون ور طیفه یه جایی این وسطی احتمالا مایل به یک گروه دیگه است و بعد در مقابل این گروه یک گروه دیگه رو میاریم که اونم هم تو همین وسط طیفه ولی مایل به گروه متضاد گروه اول یعنی مثلا یه کم عقایدش نزدیکتر به اون،, اون سمت قطبه در واقع این طیف این باعث میشه که دو گروه نسبتاً میانه رو شروع کنن با هم مذاکره کردن که هر کدوم تمایل اصلیشون به سمت یه عقید است یعنی تفاوت اینجا وجود داره و اینجا فضای بحث و گفتگو پویا شکل میگیره و آدم‌ها به فکر فرو میرن یه جاهایی فکر میکنن که شاید خیلی هم درست فکر نمیکردن، شک میکنن به دانستهاشون و اینجا شاید یه سری تغییرات اتفاق بیفته بین دو گروه میانه رو نه بین دو گروه رادیکال. پس اگر می میخوایم که یه ذره جهان بینی آدما رو تغییر بدیم، واسه کنیم اون گروه میانه روه بشیم براشون، یعنی نه 90 درصد عقیده خودشون رو نشونه خودشون بدیم، یعنی شکل اونا بشیم. نه 90 درصد روی یه قطب مخالف بخوایم پافشاری کنیم. یه ذره بیایم توی حالت میانه رو و متعادل و با رفتارمون به اونا نشون بدیم که خیلی از اون چیزایی که اونا شاید بهش باور دارن سوال داره. و میشه به شک
0: چقدر درست بریم سراغ مورد بعدی
1: مورد بعدی در مورد انتخاب هامونه امالی هرچی انتخابهایی بیشتری داشته باشیم رضایت ما از انتخابی که انجام میدیم کمتر این در واقع فریبیه که دنیای امروز داره به ما میده هی میاد گزینه هامون رو زیاد میکنه تو همه چیز در انتخاب شریک عاطفیمون در انتخاب برنده مورد علاقمون ورزشی که دوست داریم کتابی که دوست داریم بخونیم سبک آموزشی که میخوایم دنبال کنیم اینقدر گزینه های ما زیاده که تصمیم گیری کار پرچالش و خیلی انرژی بر و اغلب حتی از این اینکه انتخاب می کنیم تصمیم می گیریم حالمون خوب نیست چون احساس میکنیم که شاید یه گزینه بهتری بوده شاید میتونستیم تونستیم انتخاب بهتری داشته باشیم نکنه انتخابمون در نهایت خیلی درست نبوده و این فکره که همش نه نکنه شاید میشد بهتر بشه باعث میشه تو احساس رضایت نداشته باشی حالا راهکارش چیه آمدانه خودمون گزینه هامونو محدود کنیم خودمون سمت چیزای یه مدت نریم نمیگم مطلقا مثلا هر چند وقت یه بار میتونی گزینه گزینه‌ها تو جابجا جا کنی مثلا اگه یه سب کتابی رو تو این سه ماه اخیر نخوندی مثلا از ماه بعدی میتونی تو های خود اضافه کنی اگه همیشه مثلا فقط داری پادکست دنبال می‌کنی مثلا جا فکر رو داری صوتی گوش میدی امتحان کن بیشتر ویدیویی دنبال کن جا فکر رو میتونی مدل‌هات رو عوض کنی هر چند وقت یه بار اما تو بازه زمانی مشخص خودت آمدانه محدودیت بر خودت ایجاد کن وگرنه همیشه ناراضی خواهید بود
0: چقد درسته این همون قانون لسیزمو رو دیگه هرچی کمتر بیشتر یعنی از هرچی بیشتر داشته باشی ازش کمتر داری مثلا تو نمیتونی چند نفر رو دوست داشته باشی میتونی یه نفر رو به جای همه همه خیلی دوست داشته باشی من یادم دلم برای صحبت یه آدمی تنگ شده بود دنبال اسکرین شات میگشتم بعد رفتم توی بکاپ اسکرین شاتام دیدم نزدیک 25000 هزار شات دارم خیلی عکس می گرفتم از اسکرین گوشیم و بعد دیدم که عجیب من اسکرینشات گرفتم همین شات هایی که اینجا هستن و 25 هزار موردن برای این سب شدن که یاد من بمونن ولی وقتی میخوام یکیشونو یکیشون رو بردارم پیدا کنم پیدا نمی کنم. یعنی عملا نداره مشون اونجا بودش که فهمیدم واقعا از هرچی بیشتر داشته باشی کمتر داری
1: دقیقاً همینطوره و اصلا ببین تو همه چیز همینطوره دیسیپلین چارچوب احساس رضایت رضایتو بالا میبره تو مثلا وقتی میری عروسی اون همه قضا چیدن اگر تصمیم درست نگیری که میخوای چه چیزی رو انتخاب کنی و شروع کنی از همه قضاها برداشتن یو میبینی ترکیب مثلا اون ژله و باقالی پلو و ماست و اون چیزا اصلا چیز خوشمزه‌ای هم نیست و تو حس کردی که توی مهمونی با یک شام خیلی مجلل بودی اما اگر انتخاب درستی داشته باشی میتونی اون شب واقعا لذت ببری از قضا یک
0: کسی که اومدانه تصمیم میگیره همه استعدادش رو با هم دو مال نکنه مثلا میدونه چند تا استعداد داره تو همه چیز ولی میگه آقا بذار یکی از اینا رو انجام بدم و به سر انجام برسونمش
1: آفرین امیر این خیلی نکته مهمیه من خیلی جیدا میبینم بچه‌ها برام پیانو میزنن ما خیلی تو زمینهای مختلف استعداد داریم یه بخشش واقعا به خاطر اینه که خیلی خوب با استعدادن یه بخش هم به خاطر اینه که توی خانواده‌های بزرگ شدن که فرصت تجربه کردن خیلی زیاد بهشون دادن این هم فرصته هم چالشای خودشو داره کسی که هم خوب پیانو میزنه هم کلاس موسیقی رفته هم ریاضیش خیلی خوبه هم تو ورزش خیلی خوبه هم مثلا برنامه نویسی یاد گرفته این همه مهارت با هم دیگه داره چه کیس ازدواجه <تصفيق> <تصفيق> این همه مهارت با همدیگه زره خوب یه ذره که چه جوری پیگیری کنه من به نظرم بیاد نگاه کنه که امکانات فعلیش آینده شغلی که حالا حرفههای مرتبط با مهارتهاش دارن توی دنیا یعنی یه ذره نگاه نگاهه پژوهی داشته باشه 10 سال دیگه این شغلی که معلوم می‌خوام شروعش کنم تو چه نقطه نقطه‌ایه تو عصر هوش مصنوعی حذف میشه یا حذف نمیشه با یه بررسی دقیق اتفاقاتی که قراره تو آینده بیفته امکانات فعلی که داره شرایطی که جامعه داره سلیق خودش روحیات خودش اون گزینه‌ای رو انتخاب کنه که بیشترین شایستگی رو میتونه توش داشته باشه و بره تجربه کنه.
0: مرسا توی صحبت صحبتامون نمیدونم حالا الان بعد از میکس صدا و تدوین و اینها بعد از اینکه بچه ها میشنون تو جا فکری این اپیزودو آیا صدای رعد و برق قشنگی که چند بار بین صحبتامون تکرار شد پیدا بود یا نه ولی هم میدونم که هوا خیلی بارونیه هم میدونم که تو خیلی عجله داری و دوست داری زودتر بری به جلسه بعدی برسی. میخوام مورد آخر رو اشاره بکنی و در موردش صحبت بکنی.
1: مورد اخرینه. تنها امر قطعی اینه که هیچی ثابت نمی و تنها چیزی که ثابته اینه که همه چیز تغییر میکنه این خیلی نکته ساده و بسیار بسیار مهمیه و باید ساعتها روش فکر کرد هیچ چیز ثابت نیست اون حسی که نسبت به یا آدم داری و فکر میکنی دیگه اصلا هرگز تکرار نمیشه و این آدم خیلی عجیب غریب دوست داری و بهترین کسی که دیدی این حس تغییر میکنه چند سال بعد این حس تو مرور میکنی و به اون حال و هوایی که اون موقع داشتی حتی میخندی میگی من چه حال و هوای متفاوتی اون موقع داشتم چقدر مثلا نگاه هم به زندگی به عشق به مفاهیم مختلف متفاوت بود اون هستی که نسبت به حضور در یک شغل در یک جایگاه شغلی داری و انگیزه ای که داری که فکر میکنی اگر اون شرکت قبول نکنه اون قرارداد رو دیگه امضا نکنی فاجعه رخ میده و فکر میکنی اون فاجعه دیگه بعدش اصلا تو نمیتونی بلام بشی احساس ناامیدی بعدن یهو نگاه کنی می‌بینی که نه ممکنه بعد از اون ریجکت شدن چند روزی ناراحت بودی یه مدت به هم ریختی بعدش صد برابر بیشتر تلاش کردی فرصت‌های برای دیجات شده که اصلا دیگه به اون گزینه‌ای که ردت کرده اصلا فکر نمی‌کنی و توی نقطه دیگه قرار گرفتی و می‌خوام بهتون بگم که هیچی ثابت نیست خیلی اون چیزایی که فعلا درگیرشون هستید رو جدی نگیرید بدونید که در زمان اینا تغییر می‌کنه اون نمره‌ای که الان خیلی شوکه ای نیستی اون وازمونی که رد شدی اون شرکتی که نمیخواد باهات کار بکنه اون آدمی که نمیخواد با تو دوستیش ادامه بده همه اینا یه بخشی از تجربه های ما هستن و اون حسی که الان داریم در موردشون تجربه میکنیم 5 سال دیگه اصلا اون معنا رو نداره اگر که آگاه باشیم اگر که خودمون رو مجهز کرده باشیم به مهارت ها و ابزارهای توسعه فردی و بلد باشیم احساسات خودمون رو درست تحلیل کنیم میگذریم از این تجربه ها و رد میشیم ازشون چون میدونیم احساسات ما هیجانات ما ثابت نیستن و همه چیز در طول زندگی تغییر میکنه تنها چیز ثابت دقیقاً همین ت تغ... غیره. ما تغییر میکنیم کنیم تغییر میکنه احساساتمون تغییر میکنه اون چیزی که برات مهم ترین چیز بوده یه روزی بی معنا میشه اون چیزی که برات معنایی نداشته یکی از او میشه و به نظر من باید رقصی تو این مسیر یعنی کسی میتونه از پس این در واقع ماجره ها توی زندگی بر بیاد که رقصیدن توی این فضای پر از ابهام و عدم قطعیت رو بلده و در عین حال که داره جلو میره داره میرقص و کیف میکنه
0: مرسا واقعا چی میتونم بهت بگم جز اینکه ازت تشکر کنم و بگم که مرسی مرسی که یه بار دیگه اومدی برای ما صحبت کردی مرسی که انقدر دلسوزی مرسی که انقدر مهربونی مرسی که انقدر اهل رشد و رشد کردنی و در کنار این رشد کردن به فکر آدمهای دیگه هم هستی واقعا برات آرزوی موفقیت می مرسی که این چند وقت بضبطا مدارا کردی مرسی که اومدی و انقدر طبقه بندی قشنگی داشتی در مورد هر مطلبی که می‌خواستی برای ما صحبت بکنی آیا صحبتی داری که در پایان بخوای به من و تاوی جافکری بگی.
1: خیلی ممنونم امین علی خیلی ممنونم از همه بچه های عزیز جافکری که منو گوش میدن باعث افتخار منه که همین آدم فوق العاده‌ای همراه ما هستن و ما رو گوش میکنن و ما میتونیم توی لحظاتی از زندگیشون همراهشون باشیم من همه پیاماتونو رو میخونم تجربه هاتون رو درباره مطالبی که گوش دادین و استفاده کردین توی زندگیتون برام بنویسین همیشه میخونم و انگیزه میگیرم و من میتونم با بگم در تمام طول این حالا یک سال اخیر که خب یه فصل متفاوتی از زندگیم شروع شد تصمیم گرفتم که توی یه کشور دیگه زندگی کنم و کارم رو پیگیری کنم و در واقع کسب و کارم رو ببرم جلو و تنها بودم و خیلی چالش‌ها و روزهای سخت و عجیبی رو گذروندم یکی از اون چیزهایی که همیشه فکر کردن بهش بهم به انگیزه میداد که ادامه بدم و برم جلو این بودش که میگفتم مرسا با تلاشی که داری می‌کنی با دووم آوردنت با تاب آوردنت تو این روزهای سخت می‌تونی مهرسای رو بسازی که شایستگینش رو پیدا کنه که بیاد توی فصل جا فکری تجربه هاشو و اون چیزایی که یاد گرفته و زندگی کرده رو با بچهای جا فکری به اشتراک بذاره تا همه بتونیم با هم دیگه بیشتر رشد کنیم و این فکر کردن به اینکه این امکان حضور و تاثیرگذاری اینجا وجود داره همیشه به زندگی من معنا داده و بهم به کمک کرده که قوی باشم و ادامه بدم و خواستم بگم که این بودنه بچهای جا فکری و در واقع کار ارزشمندی که تو امیرعلی داری انجام میدی این فضا رو داری ایجاد می‌کنی با همه سختی و چالشا با این کیفیت این فرصت رو ایجاد می‌کنی که بتونیم محتواها رو انتقال بدیم واقعا بی نهایت درزشمنده و من واقعا خوشحالم بابتش و ازت ممنونم از بچه های جا فکری ممنونم از تو ممنونم امیدوارم مطالب این فصل بتونه به همه کمک کنه که بیشتر از قبل رشد کنن و بتونن کیفیت زندگیشون رو بیشتر کنن ما همچنان توی اینستاگرام هستیم ادامه میدیم این فراینده متوقف نمیشه و حتما من خودم هم ایران هستم احتمالا این سری برنامه مشترک بیشتری رو بتونیم داشته باشیم و این ارتباط همواره هست و فقط خواستم بگم که واقعا ممنونم ازتون که منو گوش میدین و این بزرگترین افتخاره برای من
0: مرسی و همینطور برای ما این فصل هم تموم شد رفقا امیدوارم واقعا که تو تفکر و شیوه زندگی شما اثرگذار بوده باشه جالبه بدونید شما یکی از پرترفدارترین فصلهای جافکری رو پشت سر گذاشتید. فصل 14 هم با دوازده اپیزود تا الان بیش از چهار میلیون بار شنیده شده که این عدد خیلی عجیبیه. مثل همیشه تشکر می‌کنم از شما و تیم خودم که سومین سال فعالیت جافکری رو همراه من هستین. جافکری رو تو شبکه های اجتماعی خصوصا اینستاگرام دنبال کنین که در جریان مطالب تکمیلی و اخبار مرتبط با پادکست قرار بگیرید. تا فصل دیگه و های دیگه مواظب خودتون و فکراتون باشین. خدا حافظ.